0: Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas da TV Jovens cronistas. Eu sou Pedro Araújo e estamos aqui com mais uma edição do j Sem Forma. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, numa quarta-feira, com a companhia, sempre muito agradável, do professor Ulisses Santos. Professor, seja muito bem-vindo. Fiquei sabendo que agora essa cidade de Porto Alegre vai se chamar apenas Porto, depois que um certo comediante retornou para aí. Boa tarde, Pedro Boa tarde a todos
1: que nos ouvem Que nos acompanham pelas redes sociais Não, Na realidade, aquilo ali é uma situação Bem interessante, sabe? Porque, na realidade A cidade Aquela votação que ele obteve ontem Ela ela foge eu Acho que muito uhum. da, Foge da alçada De alguma explicação plausível, entendeu? Porque, assim o que eu entendo é que as pessoas, elas exageram na abordagem do papel deles naquele, naquele, naquele ambiente. E as pessoas, aqui fora, elas uh, colocam em caráter exponencial uma reação negativa. Então, cara, a ponto de ameaçar o cara aqui fora, meu, não tem o menor sentido. Sabe? Porque assim, uh, tu vai lá, elimina o cara, volta em quem não, tu não quer, mas Daí ameaçar a família do cara, que fizeram com ele com outros, não. Não tem o menor sentido. É, uma, é, uma, é, tão, é tão selvagem quanto as coisas que ele fazia lá dentro. Ponto. Mas, assim, é, vamos falar sobre Big Brother hoje, então? vou falar sobre que, o sobre que realmente importa. Se bem que aquilo é, é um microcosmo, né? A gente pode analisar sobre, dessa forma, né? É um microcosmo de uma sociedade que... E é só um último, último de, uh, detalhe, sobre um último comentário sobre essa questão. Eu vi nas redes sociais as pessoas dizendo que, por exemplo, aquele quartetinho, né, Projota, Carol, uh, Lumena e ele, seriam de esquerda. Olha, olha olha, a doença, né? Eu tive que entrar e dizer, não, tudo bem. Eles são tudo menos de esquerda. O discurso deles não é um discurso de esquerda. Aí eu citei vários exemplos que eles fizeram. Não é uma, uma postura de esquerda. Entendeu? E aí, Bom, mas enfim... Aqui o assunto não é Big Brother, né? Vamos Só para dar um exemplo das bobagens que está se falando.
0: Não, eu concordo com o senhor, professor. E querendo ou não, analisar Big Brother é um pouco analisando na sua sociedade. Mas, de fato, o discurso deles não é de esquerda. E a gente tem que parar de achar, porque aqui no Brasil a gente tem mania de achar que pauta identitária é exclusiva da esquerda. A discussão da pauta identitária está nos dois campos, tanto na esquerda quanto na direita.
1: E eu vou mais além. Não é porque tu é gay... Ou é negro que tu é de esquerda. O Sérgio Camargo tem para dar um exemplo.
0: Bernardo ah, Holiday.
1: Holiday. Só para dar dois exemplos. Quer dizer, então, assim, uh, não dá para achar, sabe? Então, menos, né? Mas vambora que tem coisa muito mais legal para a gente falar sobre isso, muito mais divertida.
0: Pois é. Porque eu teve vi paredão não só no Big Brother. E a gente vai falar ah, disso hoje, que... vai ser o um assunto grande hoje. Uh, o mas paredão antes de foi né? é legal. Hoje o Fernando foi bem legal. Foi votação unânime, inclusive, nesse paredão. Opa. E aí, antes de a gente esse começar, aí, queria. Opa, diga aí. Esse foi 100%, né? Não foi, não foi 98%? Esse foi... Não, esse foi 100%. E antes de a gente passar aí para a primeira manchete aqui, esse paredão que rolou ontem, uh, queria pedir a você que está aí nos assistindo que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude a aumentar aqui o alcance das nossas redes sociais do canal Jovens Clonistas, dos vídeos aqui feitos pelo canal Jovens Clonistas. Nos sigam nas nossas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. Vá no nosso canal do Instagram, procure Jovens cronistas lá no, é, no Telegram. E junte-se ao nosso canal lá no Telegram. Siga nosso perfil no Twitter, no Instagram e nossa página no Facebook também. Assim como se inscreva e deixe é, aqui no canal do YouTube e ajude aí nosso projeto de alcançar 6 mil uh, inscritos até o final desse ano. Dito isso, professor, a gente começa hoje porque a primeira manchete... Uh, acho que é o assunto mais falado do Brasil no dia de hoje. Então, Claudio Porto, pode soltar aí a vinheta. Por unanimidade, o STF mantém a prisão por crime inafiançável do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira, para fazer aqui um breve lembrete, a alguns de nossos telespectadores que talvez não lembrem, era aquele que estava com o governador, Uh, afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Quebrando placa de Marielle Franco Na eleição de 2018 Era ele que também participava Junto com a Sara é, Inverno Daquelas manifestações antidemocráticas Que é, conclamava aquelas manifestações antidemocráticas uh, E que sempre pediu pelo fechamento do STF Recentemente ele divulgou um vídeo Proferindo ameaças à Suprema Corte E novamente defendendo o AI-5 aquele aquela medida uh, da ditadura que fechou o Congresso Nacional e cortou os direitos é, fundamentais da nossa população. E aí, qual, e aí é engraçado, professor, porque um cara que defende o AI-5 é, tão livremente, está aí reclamando por falta de liberdade de expressão e querendo um abrir as corpos, justamente duas coisas que o AI-5 suprimiu.
1: É, é engraçado, quer dizer, seria engraçado se não fosse trágico, né? A verdade é essa. Uh, por exemplo, é importante a gente comentar o seguinte, que o discurso dele não é só dele. O discurso do Bombadão, como eu mostrei nas minhas redes sociais, ele é o mesmo discurso da Sara Giromini. A gente não pode esquecer que a Sara Giromini uh, desapareceu fez o que fez e eu não sei eu não sei até que ponto o que ela fez foi tão grave ou mais grave do que do que o que ele tem feito mas mantiveram ela quase a pão de ló assim sabe ah mantiveram presa e depois um ministro do STF qualquer não lembro agora qual jogou ela para casa com tornozeleira, ah mas não pode usar redes sucesso. ah tem que ser muito inocente né cara achar que essa pessoa por exemplo não vai pegar um, um celular qualquer de outra procedência criar um perfil falso sabe e continuar e, e continuar atuando entendeu uh, eu acho que esse tipo de pessoa eu acho que o intolerante tem que ser intolerante sabe tu não pode porque a primeira coisa que eles, que eles buscam em caso, de em caso de conquista de poder é acabar com o jeito das pessoas eles não são tolerantes com os outros então, se eles não são tolerantes como os outros, a gente não pode ser tolerantes com eles. E esse cara, assim como ela, está sendo. Claro, ah, tá, ele está ser... preso lá, não sei o quê. Eu não sei até quando, cara. Tá entre os 11 ministros do STF, ele tomou 11 a 0. Mas quem que me garante que, de repente, na Câmara dos Deputados porque me parece que o voto vai ser aberto, nominal que uh, não me garante que um, um grupo lá de deputados com o um raciocínio eu sou você amanhã pensando sobre ele, não vote pela absolvição dele tá entendendo? é isso o risco que se corre para mim é esse que, essa, que uma galera lá vote pela absolvição dele porque tá com medo de, de ser o próximo da fila
0: sabe? é é uhum. Pode continuar, pode completar, professor.
1: Não, não, é nesse sentido que eu vejo. E eu acho assim, eu acho que uh, o que me passa às vezes é que eles são tratados muito assim, uh, quase candidamente, sabe? Uh, porque eles agem de forma agressiva e têm de resposta uma situação quase de... Oh, calma, não fica nervoso, calma, vamos resolver. Não, eu acho que essas pessoas ela só entendem um tipo de coisa. Claro que eu não estou aqui pregando violência, longe de mim, mas eu acho que essas pessoas, por exemplo, assim, a Sara a como é o caso dele, se, sabe, preso, cara. Preso. E acabou o assunto, velho.
0: É, e a gente lembra aqui, como o professor aí está lembrando, uh, nós tivemos hoje, uh, não, não hoje, no caso, na época, na hora da prisão, ele teve uma, ele teve ali é tempo de gravar um vídeo através da celular dele enquanto os policiais estavam na sala dele, professor. Isso é um absurdo. E isso não é. Não, aí é que tá, Pedro, isso não é absurdo. Isso é
1: preocupante. Porque uma coisa é os policiais, o pessoal, os, os, os policiais, né? Estarem subindo e ele gravar às pressas o vídeo. Outra coisa é ele dizer com maior calma e tranquilidade de alguém que está entre amigos. Não, eles estão ali na sala fazendo uma festinha. Eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Olha só, o che ele foi autorizado pelos caras, os caras permitiram que ele fizesse aquilo e, e tanto quanto as coisas com que, que ele disse e falou, é essa atitude dessa, de, desses caras que foram prender ele tem que ser examinada e investigada. Mas vem cá, quem são esses caras que prendem esse, esse cara? Que, que vão prender, sabe? Não, foram, foram amigos dele, certo? Simpatizantes da causa dele. Porque permitir fazer um. Não, e outra, pior do que. Tão grave quanto isso, é ele sair junto com os caras. Essas alturas não é nem algemada, junto com os caras, portando o celular. Ele tweetou por muito tempo. Depois de estar com os, com, com os, com os policiais. Quem é, que fez, quem é que fez a gravação da, daquela, daquela imagem que ele, que ele ofende a policial? Policial que não foi. Foi vida da turma dele. Ah, é, alguém sabe? Então, alguém então, assim, da... Leva muito na flauta esse pessoal, cara. Fascista turão pode levar na flauta. Porque na primeira oportunidade que eles têm, eles vão para cima dos democratas. Ou dos humanistas, vamos colocar assim, né? Que democrata pode achar que eu tô apoiando o DEM, nada disso. Então, assim, uh, esses caras não podem ter esse tipo de tolerância, cara.
0: Nem um pouco. A gente não pode ter tolerância com uma pessoa que estava abertamente uh, defendendo o retorno do regime mais tenebroso que a gente já teve nesse país que torturou, que matou, que e o cara tá fazendo a defesa, o cara é deputado, não. o cara só é deputado aí... hoje que existe a democracia, sabe? Claro! E aí ele Eu pede alguns corpos, isso. o negócio que
1: a ditadura tira. A primeira coisa que a ditadura faz é tirar os meus corpos, sabe?
0: Liberdade de expressão, ele... professor?
1: É, não. É aquela coisa, por mais que ele seja que tenha esse, visual, esse essa visão na democracia ele pode ter essa visão. Porque é permitido, a democracia permite isso. Que mesmo um fascista como ele consiga sair às ruas, falar... Tem gente com bandeira da monarquia na rua, cara. Só a democracia permite isso.
0: Ah, digo até mais, professor. Tem ministro fazendo gravação com a bandeira da monarquia ao fundo. Ministro. Não é, é... É uma frase que eu lembro da época que o, uh, do golpe contra Dilma, que é, isso encaixa perfeitamente. Que defender a ditadura na democracia é possível. Defender a democracia na ditadura é impossível. Então ele defender... só está aí fazendo... Diga aí. Não, é isso. Continua. Não, é o que eu estou dizendo. Ele só está aí podendo, enquanto deputado federal, uh, falar as barbaridades que ele fala porque ele vive numa democracia. Na claro. ditadura, ele não teria saído de lá ah, da forma pacífica como ele saiu. A gente sabe como teria acontecido na ditadura se ele estivesse ali falando contra os, é, os ditadores, contra os generais da ditadura militar. A gente sabe o que aconteceria com ele se não, ele tivesse falado aqui na ditadura. Não saía.
1: Ele não saía. É inacreditável, né? É, é, falar, de, da, falar a favor da ditadura na democracia é fácil. Eu quero ver
0: fazer o contrário. É exatamente isso, professor. E aí a gente tem essa situação toda, porque, como o senhor disse, a gente precisa uh, investigar os policiais que foram até eles, porque todos os vídeos que foram gravados, tanto da saída dele foi permitido, quanto aquele vídeo, ele desacatando a policial já na delegacia, foi feito para a claque dele, para agradar essa massa claro. bolsonarista,
1: Longe, essa
0: massa pô. bolsonarista que, vi... que gosta de ver esse sangue, essa barbaridade.
1: Isso, isso me parece muito evidente. Tem, além dos crimes dele, eu não sei se se, se, se coloca na condição de crime, enfim, alguma, alguma penalidade que o cara está cometendo, porque aquilo que, ele, que o cara fez do, dele ter ido ao quarto ou a, ou a peça, enfim, para fazer um vídeo, como se dissesse ah, meus amigos estão lá, lá na sala lá me esperando, e foi o que me pareceu, foi foi isso que eu, que eu tive quando eu vi aquele vídeo, olha, vou lá falar com meus amigos, não sei o que, não, não é, tá errado, tá errado. Não era pra nem, não era para nem. Cara, se, se a polícia bate na tua casa, velho, tu não tem tempo de fazer um vídeo de despedida. Não. Sabe? Não tem. Entendeu? Tu vem, vambora, era isso, sabe? Agora, ele não, ele tem, tem liberdade, tem outros, tem outros, outros significados, entendeu? Não pode, tá errado, cara. Tá errado.
0: E aí, você Aqui, tem uma que defesa. Olha a cara
1: dentro dele, velho.
0: A rua Marielle Franco. Inclusive, professor, hoje a gente viu. Uh, pode passar aí para a tá pronto, Cláudio. Bota levantar, professor. A rua. Aí. A gente teve hoje um manifestante uh, que foi à frente da sede da Polícia Federal, onde o deputado Daniel está preso. Uh, com a, ele foi com a placa da Marielle Franco. Ele foi ali protestar contra ele e foi covardemente agredido. Por militantes bolsonaristas que estavam ah, ali para apoiar eu vi o tempo. Daniel. É absurdo, professor, é absurdo. Ou seja, eles querem liberdade de expressão para falar as barbaridades pra deles. para eles. Eu, o senhor, o rapaz que foi na frente da Polícia Federal protestar contra o Daniel, não pode ter liberdade de expressão. Eles não. querem liberdade de expressão para dizer que, que uh, não estupra porque não merece, que o erro da, da ditadura foi torturar e não matar. Eles querem esse tipo de eu liberdade também. de expressão para eles para dizer que eles podem exterminar os opositores. Agora, quando é para reprimir a liberdade de expressão deles, quando é para eu poder ir lá dialogar com argumentos e falar o porquê a ditadura foi uma bosta em todos os sentidos, aí eles defendem que o AI-5 venha para me censurar, nunca para censurar eles. Pessoal, é um, a gente chega num momento do nosso país que é inacreditável as coisas que a gente tem que escutar de alguns cidadãos brasileiros.
1: Não, e, e o pior é que muitos desses cidadãos brasileiros que defendem esse tipo de postura ser, estariam na fila. Não, não seriam defendidos pelo sistema. Não seriam defendidos pelo, por esse sistema autoritário e ditatorial. Ao contrário, estariam na marca do pênalti. Então, uh, as pessoas, muitas vezes, Pedro, faltam às pessoas um pouco de uh, leitura, sei lá. Sabe? porque elas acham, elas, e isso eu, eu tenho muito 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 presente para mim. O pior conservador é aquele cara que defende os valores que não são da classe dele, ele se acha pertencente a uma classe da qual a qual não faz parte e defende valores que não são da classe dele. O burguês defender a burguesia, velho, é do jogo, é tá no papel dele. Pior é o cara que é assalariado que paga em 80 vezes o consórcio do carrinho dele paga em 20 anos em 20 meses umas férias no, no Nordeste isso acha burguês, velho sabe? Isso que é o pior esse cara, velho é o mais conservador de todos uma vez eu discuti na faculdade com um magrão, nem sei onde esse cara tá hoje não sei e a, a discussão que a gente teve, assim, Uma discussão uma boa para mim foi tranquilo, foi, era sobre o era sobre o MST. E ele ah tu vê que absurdo esses caras invadindo terra, babar, beber não sei o que, não pode invadir de terra, propriedade, não diz propriedade. Eu falei... Terminou? Ah terminei. Posso fazer uma pergunta? Tu tem terra velho? Tu, tu tem propriedade? Tu tem fazenda? Não. Tu tá defendendo os valores dos caras, cara. Deixa ele defender eles, cara. Ah, mas eu gosto do de então deixa os caras do mestre na deles, cara. Ah, mas eu sou contra. Pô, agora tu não pode defender os valores que não são teus, cara. Então, aquele cara, para mim, foi o exemplo mais marcante na minha vida: de um cara conservador, que não tinha por que ser, defender clipe tipo de valor e que defendia. E tem muito disso agora. Tem muito disso aí. Hoje, cada vez mais tem isso aí. É, 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 nessa, é, nessa, este, é nessa esteira que vai que, que se cria um movimentos como a MBL, vem pra rua, sabe? E, e são muito pautados, Pedro, por um ressentimento. Sabe Deus da onde é que vem, mas um ressentimento muito forte. Sabe? Se acha assim... Agredidos porque o filho da senhora que trabalha conseguiu uma vaga através do, do ProUni. Ai que absurdo! Que absurdo, velho! Da onde é absurdo isso? E ele, aí ele se morde com isso, sabe?
0: Professor, eu acho muito engraçado essa, essa falta de consciência de classe, porque a gente vê muito hoje no Brasil em crise essa mesma pessoa que defendia com tanto afinco o lucro dos outros, a propriedade dos outros, a posse dos outros, ah, quando se formou na faculdade, se formou como engenheiro, como um advogado, como foi, hoje está trabalhando de Uber, está tendo que trabalhar na informalidade para conseguir se sustentar. Enquanto os ricos que ele defendia com tanto afinco, continuam ricos. Não conheço ninguém no Brasil hoje em dia que deixou de ser rico, mesmo no meio da pandemia. Pelo contrário, inclusive. Quem era rico que ficou ainda mais... mais rico. Então, a gente vê que a galera que defende com muita fervor a fortuna dos outros está hoje aí brigando a gente para sobreviver, para ter um salário mínimo no final do mês. Enquanto os defendidos, eles estão aí cada vez mais ricos e cada vez ligando menos para gente. E aí é nessa pegada que a gente vê essa galera defendendo a ditadura, o retorno da ditadura. Eu, penso, eu vejo gente falando, aquele argumento mais absurdo que é, ah, mas meu avô não sofreu nada na ditadura porque ele era, uh, ele era uma pessoa direita. Gente, não. Seu avô era um covarde. Que para ele estava tava, tava muito a conive, conveniente aquela vidinha dele. Seu avô queria ser liderado pelos outros sem ter o poder de, de voz. Então ele não importava se tinha gente sendo torturada nos porões da ditadura. Então seu avô não era uma pessoa de bem. Seu avô não era uma pessoa boa que estava quietinha na dele, não. Seu avô era um covarde que não lutou pela democracia do país. E aí, eu, professor, eu digo aqui que o grande problema do final da ditadura foi ela ter sido feito por um grande acordão entre as elites. O povo final lá de fora ah. foi a pior coisa,
1: porque tu tem aquele processo ali né de, de uma uh, reabertura lenta, gradual e restrita, né, Aquela coisa assim né de vamos esquecer, vamos vamos esquecer o que aconteceu, vamos esquecer. Tá, esquece, tá, vamos fazer sabe, vamos esquecer não dá, né, cara porque nesse ponto sabe, em outros tantos mas nesse especialmente eu, eu invejo o povo argentino sabe uh, que tem uma, uma uma memória muito forte sobre aquele período, né, cara uh, tu, tu, vai, tu vai em Buenos Aires, em frente à Casa Rosada sede do governo argentino tem lá a Praça de Maio e tem os, os lenços das madres, né, pintado na, na calçada assim, aquilo lá para mim é, é, é como se tivesse numa praça aqui em frente à praça do Planalto bandeiras do MST, por exemplo, né, guardadas é guardadas mais ou menos fazendo uma equivalência, né. Agora é, é muito triste, né, a gente perceber que, por exemplo, tem um país como o nosso que esquece, porque se tu fizer uma pesquisa Tu acha, tu descobre que as pessoas não se dão conta que, quando falam. Eu gosto, eu acho interessante uma coisa interessante. Fala assim, ah, porque a mulher tem que galgar, galgar uh, uh, espaço na política? Tu nunca, eu pelo menos nunca vi, tu nunca vê nesse, nesse tipo de, matéria, de propaganda, de comercial, de fim, de matéria, referência a Dilma. Eu nunca vi. Uma vez teve uma matéria. Não sei qual foi o canal que fez uma matéria gigante lá, o mudar da mulher na política, porque a mulher não sei que, papá, não sei que. Aí mostrou vereadoras, governadoras, mas não falou da Dilma. Isso aí, cara, e... é o que tu faz tu apaga da memória das pessoas, Oi, sabe? Tu apaga
0: para as pessoas não Ele lembrarem. Tá falando apenas do cargo mais alto da República Brasileira, ocupada por uma mulher que foi tirada à força do cargo por um golpe. E as pessoas tirarem Exatamente. isso da visibilidade, da, do crescimento da mulher da política, ter uma mulher ocupando o mais alto cargo da política brasileira, é um absurdo. Professor.
1: É verdade. Não resta é é a menor Mas dúvida. Mas assim, é... falando, eu acho que a gente tem que abrir o olho porque Uh, sobre a questão do, do bombadão né, do, do Daniel Silveira, nós temos: nós, a gente não pode esquecer que nós tivemos uma eleição municipal há pouco tempo. Que tu teve, uh, tu, tu não pode esquecer, por exemplo, né, quem ele representa. né, né? Que, Quer dizer, ele ele é de um grupo, de, de um grupo político que é do, do governo Bolsonaro né, e, e, e ele se elegeu na esteira do bolsonarismo e tanto é que o Bolsonaro está tá quieto, não deu um pio até agora, pelo menos até a hora que eu ouvi, não deu um pio sobre o assunto, e tu tem que lembrar que tu tem, nós temos eleições municipais, nada, nada descolado. Nas eleições municipais, teve uma, uma, uma votação, esse pessoal ele se elege nas câmaras municipais, nas câmaras de vereadores, um né? grupo razoável de vereadores com esse tipo de discurso, Uh, e tu tens também, claro, tu teve contraponto, é verdade, no campo da esquerda, mas nós temos ano que vem as eleições federais, tanto para o governador também quanto para o presidente. E aí que mora o perigo. Sabe? Eu acho que a gente tem que se preocupar com esse período também, com uma, uma eleição ano que vem, porque esse pessoal que é intolerante, que é contra a democracia, usa a democracia para fazer discurso contra a democracia.
0: Esse é o mais preocupante, porque eles estão fazendo uso das instituições para uh, golpear as instituições. E aí, uh, o, o companheiro Fernando Gregório até falou, uh, é, se tudo isso é feito para desmoralizar ainda mais o STF. E a gente tem aqui a situação, professor, que eu nunca vou defender a agressão contra instituições brasileiras ou contra os ministros do STF, mas eu tenho a discordância de 99,9% deles, uh, mas o STF está colhendo um pouco do que plantou porque não é a primeira vez que ele age dessa forma não é o primeiro discurso que existe se o STF talvez tivesse agido quando Bolsonaro uh, é, homenageou um torturador o torturador da presidente da república durante o processo de impeachment se o STF tivesse agido ali Talvez a gente tivesse contido um pouco dessa onda fascista que cresceu. Mas para o STF foi conivente manter se calado.
1: Isso, isso eu digo, já disse aqui nesse espaço algumas vezes. Né? O que a gente teve naquele momento ali foi o rompimento civilizatório. Ali, ah, não sei o que, como alguns falam, né? ah, ele passou dos limites. Não, o limite civilizatório que ele passou foi lá quando enalteceu a memória de um torturador naquele momento. Ali, não era, não era nem para ter terminado o discurso. É como se alguém na Itália enaltecesse Mussolini, ou na Alemanha o Hitler. Tá? É para ali sido para a cadeia. Sim, sim, sim sabe? Acabar a sessão. Não. Aí, agora... Vamos combinar que a reação do STF ao Daniel Silveira foi super rápida, né? Em média, dura três anos para reagir, né?
0: É, em média, eu... o STF leva
1: três anos para reagir a, uma, a uma, uma agressão, né? Detalhe, né? A resposta de três anos depois foi um tweet lido no Jornal Nacional. Quer dizer, o Bond ele encerrou o Jornal Nacional com um tweet de um general. E, e, o, e o STF levou três anos para responder sabe É uma coisa que não tem sentido. Não tem, não tem cabimento. Em qualquer lugar do Brasil, passa a Globo. Só não passa nas casas dos, outros, dos membros do STF. Deve ser isso. Ninguém falou para é. eles. Sabe? Então, assim, é como tu disse. Tu, tu disse com certeza. O STF tá, tá plantando o que colheu. Tá colhendo o que plantou. Sabe? Quer dizer, uma situação em que não digo que tenha alimentado, mas se fez, como a gente diz que no sul se fez de louco, sabe? Fez com que não era, achou que não, fez com que não, como se não fosse com ele, sabe? Não reagiu, e não reagindo, deu margem para essa galera crescer. Porque eles não crescem porque eles são bons, eles crescem na, no vácuo também no vácuo de uma, de uma de uma ação contrária a eles aí não tem ninguém contra nós, vamos crescendo que nem erva daninha, e cresce velho essa galera vem, vem com força véio.
0: vem com muita força uh, e como eu falei aqui, não somos primeiros o Daniel o, Silveira não foi o primeiro a falar contra o STF não foi o primeiro a tentar não. contra a democracia no Brasil os... Vou fazer uma retrospectiva aqui, os três filhos do Bolsonaro já falaram alguma coisa sobre a democracia brasileira, sobre o STF, sobre os ministros o do próprio... STF. O próprio Bolsonaro já falou. Então, por que nenhum deles foi preso? Por que nenhum deles foi preso? Porque agora que o STF começa a reagir? Aí, professor, eu digo que o senhor disse que a reação foi rápida, mas é... talvez o Daniel tenha sido bom de Pireia da vez, porque a reação do STF também está atrasada. Desde 2016, eles tinham que ter reagido. E só reagiram agora. Agora, eu acredito que é tarde demais. Porque, como o senhor falou aqui, eles usaram da democracia para crescer, para usar o discurso antidemocrático deles, e as instituições silenciaram. As instituições silenciaram. Deram voz a esse tipo de arbitrariedade. E agora, eu acredito que eles não têm como deter mais essa arbitrariedade.
1: Silenciaram porque interesses maiores estavam em jogo. Por exemplo, não admitir a inserção do pobre no orçamento. Aquilo foi um crime para eles, na visão deles, um crime lesa pátria. Onde eu vou admitir que o meu filho perca vaga numa faculdade para o filho de fulano de tal, não sei quem, que. jamais. Entendeu? É isso que E aí tu tem tu tem reverberação onde? Na classe média que é ressentida. Né? tem reverberação em vários setores da, da sociedade e que representam esses políticos que são representados por esses políticos que, né, que, que, que se acham que se colocam acima do bem e do mal e que se colocam e normalmente estão porque eles fazem da sua vida vivem sua vida onde? num, né, num cercadinho, desculpa a expressão mas num cercado, num, num lugar bem afastado da, do cotidiano das
0: pessoas, né? E aí, professor, uh, o senhor fala muito bem sobre os políticos e uh, sobre essa classe política. Porque o Daniel ele não é apenas um, um, um fato isolado, ele faz parte de uma classe política que hoje domina uh, o Brasil. Porque a gente pode ver pelas reações da Câmara dos Deputados, quando o Porticolé colocar a manchete sobre o Arthur Lira, que já existem movimentações uh, dentro da, do Congresso Nacional para tentar abrandar a, a punição. Do, do Daniel ele fala aqui, ó, aproveitar a crise Lira, é, procura ministro do Supremo e assina com punição a deputado bolsonarista eu vi professor, que uma das sugestões é, não sei se foi o próprio ele que su, é, sugeriu, ou se foi algum outro deputado ali na reunião ah, da bancada ah, que a, a sugestão era tornozeleira eletrônica que tipo de punição é essa? você atenta contra a democracia e vai ficar em casa fica em casa ah, mas a punição. Sabe,
1: mas. mas uh, me desculpa, volto aqui a citar de novo. É a mesma punição da Sarah Giromini, A mesma. O, 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 o tornozeleiro eletrônico, ficar em casa, sabe? É, é, é isso, entendeu? Não tem punição. Não é nem para inglês, né, porque inglês não vê isso aí. É uma piada de péssimo, agora quando o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram eleitos eu escrevi nas minhas redes sociais bem-vindos à República do Puxadinho agora nós somos a República do Puxadinho, que Puxadinho? Puxadinho a, as casas se tornaram Puxadinho no Plasso Planalto basta ver essa do Lira
0: é, o Lira ele vai Uh, ele, é, segundo informações a pauta de amanhã foi cancelada para que se houvessem reuniões uh, entre a, a mesa diretora e entre os outros uh, deputados para que se haja, se chegue alguma uh, posição em relação ao Daniel Silveira inclusive eles vão reativar o conselho de ética que está paralisado desde o início da pandemia Isso. para julgar esse caso lembrando aí que tem outro caso no conselho de ética que está arquivado justamente pela falta das reuniões do Conselho de Ética que por acaso foi alguém que assassinou o próprio marido a gente tem aí dois deputados que compõem aí ah. a base do Centrão, que é a Flor de Lis e agora o Daniel Silveira, um que atenta contra a democracia e outro que mata o próprio marido e que talvez agora na quinta-feira eles venham a ser julgados a questão do Daniel vai ser discutida no Conselho de Ética, se ele vai de fato ser julgado lá, não sei
1: parece que me parece que a, a nobre deputada foi vista no, no Congresso parabenizando ou, ou comemorando a vitória né da Lira, né pelo que eu sei né é isso né Pedro o que que, eu, o, que, que eu, o que que eu vou dizer Pedro me diz O que o que é que eu diga o que 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 eu sabe a vontade de quebrar tudo é mas eu vou quebrar minha casa não adianta não vou quebrar tudo né, cara? deixa quieto. Eu me indigno, eu me indigno, a indignação tem que ser permanente, né? Porque esse tipo de pessoa, cara, ela não mere... quem ela representa, ela não tá lá à toa, alguém votou nela. Ela representa uma parcela significativa da população brasileira. Essas pessoas, isso que é importante dizer: tanto Flor de Lis quanto Daniel Oliveira, quanto qualquer um que tu imaginar.
0: É isso, cara. Não. É. Eles representam a boa parte da população brasileira. Uh, e é bom que a gente lembre aqui, porque uh, eles se elegeram na esteira do bolsonarismo em 2018, assim como o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Uh, lembra aqui que, das pesquisas de opinião do primeiro turno, não colocavam o Witzel entre os principais candidatos aí para o segundo turno, e ele vai com a votação até muito grande e são essas pessoas que acabaram é, tendo uh, a visibilidade dada pelo Bolsonaro porque infelizmente tem muita gente comum que não é deputado, que não é prefeito, que não é governador que tem esse pensamento esse pensamento de que quem atrasa o Brasil é o STF, quem atrasa o Brasil é o Congresso que tem que fechar tudo E são pessoas que não gostam de debater política, são pessoas que estão ali apenas para repetir o lugar comum e acham que a situação como a ditadura militar professor é o ideal. Quando nem viveram o que é uma ditadura militar, muitas vezes. Uhum. É que nem, é que nem aquele, aquele, é, aquele guri de prédio que acha que queria estar numa guerra, se alixar no exército para ir para uma guerra, porque jogou muito videogame de guerra e acha animal estar tá ali jogando aquele videogame de guerra. Quando não aguentaria um dia numa trincheira, vendo bomba passar por cima da cabeça e não sabe de fato o que é uma guerra para estar tá falando aquilo, né, professor?
1: Não, seria correndo o primeiro tiro. Primeiro, espocar, sabe? É muito. É, como é que eu vou te dizer, sabe? É uma situação muito triste, né? Porque a gente, a gente viveu um período uh, de, de forte crescimento econômico social, com erros, com defeitos, a gente sabe, mas viveu. Eu faço um desafio, cara. Nós estamos em 2021, né? Pega tenta te lembrar onde tu estava em 2011. Dez anos atrás. Como é que era a tua vida em 2011? Pronto, cara. Fazer um exercício rápido. Não precisa ir muito longe, não. 2011. Eu, 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 Com o salário que eu tinha, 2006, 2007, eu paguei minha pós-graduação. Um, na época, eu dava cheque, a gente usava cheque. Eu dei 18 cheques. E mais... Na última semana, no último, último, último trabalho ah, que a gente fez, foi uma viagem para Buenos Aires, de uma semana, para assistir cursos e aulas lá, não sei o quê, Buenos Aires, sobre arquitetura e tudo mais. E aí, cara, isso, vou te dizer, hoje para mim seria impensadíssimo, sem menor condição. Lá em 2006, 2007, velho, deu tranquilo uma aulinha sexta de noite até sábado de manhã, pá, belezinha, tã, tã, tã. no final, né? Aí passou assim, vocês querem uh, ir de ônibus ou ir de avião? De ônibus, a gente paga tudo lá pra vocês, de avião, né? Ah, vamos de ônibus então. Aí fomos de ônibus. Bah, meu, sabe? Uma época que hoje não existe mais, cara. Hoje esquece. Esquece.
0: Tudo então, Cris, tudo aqui, aumentou né? de preço, Vim. opa, oi, Diga aí. não pode falar, não, não, aí pode
1: não então, assim, faça os exercícios onde vocês estavam em 2006, 2007, 2008, 2010. O que vocês faziam? naquela época? como é que era a vida de vocês para ver a que ponto nós chegamos? Em
0: 2011, estava no meu quarto período na faculdade. Aqui Em casa, a gente estava estudando trocar de carro outro carro zero, porque a gente só veio ter, comprar carro zero aqui em casa uh, depois do governo Lula porque antes ou era o carro usado ou a gente dependia aí de algum parente para emprestar o carro porque trocar de carro a gente não conseguia trocar de carro era impossível antes do governo Lula e a gente teve dois carros zero aqui em casa no período uh, entre Dilma e Lula depois que o golpe a gente tá aqui hoje penando para ver se consegue colocar o carro no conserto Ele está cheio de defeito Mas não tem dinheiro Para a gente conseguir colocar ele no conserto Não tem mais dinheiro eu, gosto, eu uso muito esse exemplo Porque quando a gente usa o exemplo nosso A gente talvez traz um pouco mais para perto Da realidade do que acontece uh, A gente teve uma época Aqui em casa Que a gente comprava coisas excedentes Porque Coisa que a gente não costumava comer nos anos 90 Porque o dinheiro sobrava E a gente tinha condições de comprar aquela carne de primeira que a gente não podia comprar antes, aquele salame que a gente não podia comprar antes, trazer aqui para casa. Recentemente agora na pandemia, eu me vi numa situação de estar no meio do supermercado com a minha mãe, tendo que decidir o que é que fica e o que é que é, sai do carrinho, porque a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar a feira toda. E essa é a situação do Brasil hoje, se para mim, que sou classe média que tem uma, uma vida assim um pouco é, estável, tá assim, imagina para quem é mais pobre, professor que não tem a mesma Exatamente. estabilidade de vida que eu tenho.
1: Exatamente. E isso que o pessoal não se dá conta, sabe? O pessoal se... custa entender. E aí, tu fazer esse exercício que tu fez agora, é muito fácil de fazer. Sabe? É muito, é muito fácil. E outra, além, além da questão financeira, tem a questão dos direitos, né? Que tu tá perdendo cada vez mais, cada dia que passa, perde mais um pouquinho. Tu tens, E eu sempre insisto nisso. Uma imprensa que usa, que tem a mesma agenda econômica desse governo. A grande imprensa, a imprensa hegemônica, tem a mesma agenda econômica desse governo. Não nos iludamos. Não vamos achar que não, não sei o que, eles são. Eles estão, não, não. Eles fazem a crítica, mas uma crítica que não abarque a questão econômica. Eles defendem a reforma, defendem tudo, né? Defendem a, 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 a conjuntura macro ou microeconômica que o Paulo Guedes defende. A análise que ele faz, eles também defendem. A crítica que eles fazem é outro tipo de crítica. Não é essa crítica aí. Não, não toca no econômico.
0: É tanto que a gente vê aí críticas aí, uh, muito sérias contra o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes é sempre poupado. Inclusive, uhum. quando o Bolsonaro consegue avançar com a agenda econômica dele, uh, a mídia hegemônica começa a tratar Bolsonaro um tom mais suave. Você vê que já muda o tratamento das revistas, dos jornais, uh, do Jornal Nacional, do William Bonner falando sobre o Bolsonaro, quando ele, dá, ele consegue tocar a agenda econômica do Paulo Guedes de alguma forma. E aí a gente vai vendo, inclusive, professor, falando sobre o Bolsonaro aqui, retomando um pouco sobre o assunto, uh, assessores dele é, acabaram por uh, aconselhá-lo a não interferir ou se meter no assunto do do Daniel, e aí a gente tem aí um caso de um apoiador fiel de Bolsonaro, que tá aí, amanhã pode ser, vinha a ser julgado no Conselho de Ética que perdeu o mandato dele e o presidente da não República acredito. tá calado, tá calado e vai se manter não calado? Acredito. No que, professor?
1: Não, não acredito que ele, que ele vai perder é. alguma coisa dizem que, dizem que esse comitê de ética é justamente para justamente tá, uh, conseguir aliviar a barra dele já ouvi, já ouvi esse comentário de que esse Comitê de Ética é justamente para isso, para livrar a cara dele. Então, não. Não nutre. Viu, Pedro, desculpa uh, uh, ser aqui o chato, da, o chato da turma. Não nutre a menor esperança com o Congresso. Acho que o Congresso vai aliviar a, vai livrar a cara dele, vai dar aquele discurso C que tu falou aí vai mandar ele usar todas eletrônica eletrônica, vai botar no cachorro dele, vai, enfim. Vai dar curva aquela tradicional. Porque eles têm aquela é. coisa. Primeiro, instinto de sobrevivência. Segundo, a lógica do eu sou você amanhã. Se o Daniel Silveira hoje, amanhã pode ser eu. Terceiro, que o voto é aberto. Se o voto é aberto, meu filho, <risos> esquece. Se fosse fe... se fosse voto no painel, ok, até acreditava que desse. Agora, aberto, nominal? Duvido, cara. Du... Mas olha... <risos> Duvido, paguei.
0: Não, eu concordo com o senhor, não é chegar a ser o chato da turma não, professor. É ser realista. A gente já viu aí o Congresso Nacional, aqui ele veio. A gente já viu aí o Arthur Lira, aqui ele veio. Uh, defendendo aí o Bolsonaro na questão do decreto das armas. Quanto o, pró o próprio vice-presidente da bancada chegou a dizer que Bolsonaro estava invadindo a competência da, do Congresso Nacional ao editar aquele decreto. Quando outros juristas que eu já vi por aí, já vi vídeos falando texto falando que Bolsonaro, de fato, invadiu a competência do Congresso ao editar o novo decreto das armas, o Arthur Lira saiu em defesa do Bolsonaro dizendo que não foi aquilo que aconteceu. Então a gente já vê que o Congresso Nacional tem um direcionamento, ele tem um direcionamento. Então não é questão de ser o chato da turma, professor, a questão é questão de ser lúcido e um pouco a, ter a certeza de que esse Congresso, eleito do jeito que é, conservador do jeito que é, ele não vai punir um bolsonarista só porque, e aí que eu boto as aspas muito grandes, só porque ele atentou contra a democracia. Porque, para eles, eles não estão preocupados com democracia. Eles nunca tiveram preocupados com democracia. Se eles tivessem preocupado com democracia, não tinham dado um golpe na Dilma em 2016. Mas eles estão preocupados em tirar o deles. Não só o deles da reta, mas o dinheiro para eles.
1: É a República
0: do Puxadinho, né? É a República do Puxadinho. Né? E aí, professor, às vezes eu tenho a impressão de que o Bolsonaro só vai cair... Se assim como o Colo, ele parar de passar o dinheiro para o Congresso, e aí nesse momento, mexer no bolso deles, aí provavelmente eles não vão mais enxergar Bolsonaro com os olhos que eles enxergam hoje.
1: Eu acho que a lógica ali é outra, sabe? A lógica ali é... não é mais aquela lógica do Colo, dos anos 90. Não, agora a lógica ali é, é mais direta. Ele libera 3 bi em emendas, é né? Assim, no canetaço. Sem menor pudor. Sem menor senso de ó. Não, é, na verdade, é senso de oportunidade. Vou liberar para liberar esse cara. Pronto. Pronto, cara. E aí? vai dizer o quê?
0: E é simplesmente o Bolsonaro sendo professor que ele foi a vida inteira. Um deputado do Centrão. Que ele, Como o Cláudio gosta de falar sempre aqui, ele passou a imagem de ser um forasteiro, um outsider da política, alguém que estava de fora da política, mas ele, durante 30 anos ele foi um deputado do centrão. Ele sabe como o centrão funciona e ele sabe como continuar mantendo o centrão com ele. Não porque ele é uhum. inteligente, não porque uhum. ele é uma pessoa muito, uh, politicamente muito bem preparada, não. É único e exclusivamente porque ele sempre foi um deputado do centrão. Ele continua sendo, mesmo quando presidente, um deputado do Centrão. E aí, é por isso que ele continua com essa a fidelidade aí. Provavelmente o Centrão vai continuar apoiando ele. Uh, não sei se na eleição, mas pelo menos até o final da, dessa legislatura, vai continuar tendo o acesso. O, o, o Bolsonaro vai ter esse fácil acesso ao Centrão.
1: É. Na verdade, é a uma, é uma, é uma, é uma, é uma boa e velha, é velha política do lá da cara.
0: Pois é. aquela contra qual o Bolsonaro era contra era contrário lá na eleição Sim. mas que praticou durante 30 anos e segue praticando e segue praticando e aí professor, só pra gente é, é, fechar aqui a questão sobre o Daniel pode botar aí a última manchete na tela tinha separado três mas a gente, o Daniel ele veio, como eu falei aqui logo no começo Uh, ele tinha ali uma. Publicou um vídeo é, em rede social atacando o STF. Uh, ele publicou um vídeo, é, inclusive, incitando violência física contra os ministros do STF. E, de acordo com a decisão, ele foi preso é, em flagrante. O que aí a gente causa estranheza: ele ter tempo de ter gravado um vídeo. Então, a prisão é em flagrante, você não tem aquele tempo de gravar um vídeo, você é preso direto para a carceragem uh, da polícia ou para qualquer local onde você vai vir a ser é, preso, uh, e foi condenado por uh, a ameaça, por incitação à violência, e, claro, a gente tem que lembrar aqui que esses são os crimes atuais dele. Salvo engano, ele tem aí uma ficha corrida bem extensa, bem extensa, antes mesmo de ser deputado. E aí, professor, para encerrar, para fechar aqui essa parte sobre o Daniel, a gente tem um deputado, que talvez esteja sendo usado como boi de piranha para uh, criar uma nuvem de fumaça em cima de alguma questão. A gente tem aí a falta de vacinação, que tá, já estava nos jornais, e hoje deu uma, uma morrida no assunto, porque só se falou sobre o Daniel. E o próprio Matheus Mateus, chegou a falar aqui logo no começo que o Bolsonaro publicou um decreto uh, contra o bônus do salário por periculosidade. Para 5% era de 35% antes. A gente vem ver. A gente tem um dia inteiro que se falou apenas sobre o Daniel. E outras coisas que foram acontecendo no Brasil, vão acontecendo no Brasil, e que não se teve tanta atenção. O senhor acredita que esse fato pode ter sido uma nuvem de fumaça criada para mascarar algumas coisas? Ou o senhor acredita que é o puro bolsuco de bolsonarismo uh, que o STF ajudou a espremer? e que agora vai aparecendo para o Brasil.
1: Olha, Pedro, uh, e amigos e amigas, desde o primeiro momento eu sempre disse que o principal mis, ministério, o único ministério que funcionava a pleno nesse governo é o Ministério dos Factoides, Ministério da Cortina de Fumaça. Segue funcionando a pleno. Quer dizer, quando tu tem importante, né, a... Uh, eu aposto que deve ter vídeos desse mesmo Daniel Silveira ofendendo a honra de outras pessoas tipo Lula, Dilma, etc. Deve ter uma centena de vídeos com ele falando esse tipo de coisa. Nunca vi o STF indignado com isso, com aquilo. Nunca vi. Agora, quando ofende a honra dos ministros do STF, ah, não, não. Aí já, aí já é demais. Aí, já, aí não dá. Aí não. Sabe? Se é para os outros, ok. Se é para nós, não dá. Isso merece uma explicação. Outra coisa. Apologia ao AI-5. Uh, vem cá. Como tu mesmo comentou, Pedro, há pouco uh, um determinado deputado lá enalteceu memória de um torturador e virou presidente. Não se disse nada. Passou batido. Ao contrário, ele foi premiado. Então... Não sei, é, é, me parece... É, sei lá, eu, eu fico meio assim com, essas, com, esses, com esses crimes, entendeu? Agora... É bravo, né, cara? Porque a gente está tá, tá nessa, nessa discussão aqui, vendo o que está acontecendo e, e... Tá, e, e os outros... E, 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 quando ele, e quando ele ofendeu a honra de outras pessoas, ficou por isso mesmo, por quê? Entendeu? Por que, que ficou por isso mesmo? Por que, que não, não houve uma... uma, uma uma ida muito forte a ele, entendeu? Não, ficou por isso mesmo. Passou por cima, se esqueceu. Isso que é triste, cara. Porque depende de quem tu ofende. Depende... Se tu ofende... Ah, bom. Quando ofende outras pessoas, passa batido. Ah, não, liberdade de expressão.
0: É, e aí a gente lembra que ele já começou a campanha dele ofendendo uma pessoa em 2018. A vereadora Maria Marielle Franco, covardemente assassinada, por pessoas que a gente até hoje não sabe oficialmente quem matou ou quem mandou matar, principalmente quem mandou matar, foi ofendida pelo senhor Daniel, quando ele quebra a placa em cima de um caminhão junto com o Wilson Witzel, e a época no STF o TSE ninguém se pronunciou, você pode ofender uma figura pública assassinada covardemente, a memória de uma pessoa assassinada mas os ministros do STF você não pode uh, ofender e não estou aqui defendendo que você possa ofender os ministros do STF, não. Estou aqui defendendo que ninguém precisa ser ofendido por um canária como o Daniel Silveira. Ninguém. Ministro do STF, a ex-vereadora Maria Franco, eu, professor Ulisses, o Cláudio Adriano, pessoas comuns, não podem ser ofendidas por essas pessoas. E aí, agora o ministro do STF não pode ser a, ofendido. Quantos bolsonaristas tem aí ofendendo pessoas comuns ofendendo figuras públicas da esquerda, não se faz de nada. Não se faz absolutamente nada. Então, como o professor disse aqui, é muito bem colocado isso. É muito estranho que agora, só porque... É, e outra, além do mais, não é a primeira vez que se ofende a honra do ministro do STF que os ministros da STF são, de fato, ameaçados. Que nada foi feito antes. Porque de 2016 para cá, quando é, é, várias pessoas foram às ruas aí pedindo o fechamento do STF, quando o imbecil do filho do presidente Disse que mandava fechar o Supremo com o cabo e um soldado. Por que nada foi feito? Porque em momento algum nada foi feito. É uma reação retardada e volta a dizer aquilo. O STF está colhendo aquilo que plantou. Deixou o ovo do fascismo chocar e agora não está sabendo lidar com o monstro.
1: Quando a Sara Giromini ofende uh, o Alistair de Moraes e é presa e ele mesmo a liberta, mandando ela para casa com uma conta nozeira eletrônica, aquilo, cara, nunca foi explicado a contento, pelo menos para mim. Sabe? Tchê. Ela, ela, a ameaça dela era, era, era literal. Ela dizia que sabia onde ele morava. Sabe? E ele mesmo libertou ela, cara. Sabe? Não, inaceitável, inadmissível. Agora, fico, fico pensando... Uh, Ficar com meus botões, né? Com meus poucos fios de bigode, o que não tem, o que não, tem, o que não aconteceu, nesse, digamos, naquele interim entre uma ação e outra? Pô, os, os tais 300 lá que jogaram fogo nos edifícios do Senado, do, do, do STF, não é, é para ter levado os caras presos, Não. Ficaram lá, bebendo de faceiro, bem tranquilo. Sabe? É inaceitável. É, agora, é inexplicável porque a gente não sabe o que acontece naqueles meandros, naqueles corredores. Sabe? O que, que deve ter acontecido? Que tipo, de, que tipo de poder tem por trás dessas pessoas? Eu falo Daniel Silveira, Sandra Geromini e outros que tais, que nada acontece. Nada parece acontecer. É isso? Fica a pergunta para vocês. Estamos acompanhando
0: aí. Essa talvez aí seja, professor, a pergunta de um milhão de dólares, porque eu acho que o que eu mais queria ser é uma parede do STF só para ouvir o que acontece por ali, os acordões que são feitos, a, 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 tudo que é, as armações que são feitas ali para livrar a cara de alguns Daniels da Silveira, de algumas Sarah Jeromini da Vida, pessoas que atentam contra a ordem democrática Aparentemente nada acontece com ele. Parece que no Brasil roubar um pacote de margarina, professor, é mais grave do que atentar contra a democracia.
1: Eu, eu queria ser um gravador de um tera de memória.
0: Só. Eu digo aí, professor, não seria o suficiente. Por tanto de coisa que rola por ali por dentro, não seria o suficiente um tera de memória. A gente ia ficar sem perder pelo menos um quarto do que é, é dito por ali, porque eu acredito, professor, que ali dentro deve rolar muita negociata, muita negociata mesmo, durante todo o tempo que a, aquele, a, a corte está ativa, e até mesmo quando está em período de recesso, eu acredito que muita negociata rola ali por baixo dos panos, que a gente, no final, talvez nunca saiba o que aconteceu. Ah, professor Luis Santos, alguma coisa a acrescentar aí sobre o caso do Daniel? Não, nada, nada. A gente falou até bastante, é quase uma hora que está discutindo sobre o Daniel. Antes da gente passar aí para a nossa próxima manchete, queria dar uma passada aqui rápida no chat, falar para o Bruno Xavier. Mandou já faz um tempo, não sei se você ainda está aqui, mas sim, é ao vivo, a gente está falando isso agora nesse exato momento. Se você ainda estiver por aí, agora, boa noite para você, seja bem-vindo. Bruno bem Xavier, agora e... são 10h42. <risos> é a prova de que a gente tá falando isso aqui ao vivo para você ah, Se você não estiver por aí, seja muito bem-vindo Espero que você ah, esteja gostando aqui do nosso conteúdo ah, O companheiro Fernando Gregório, que chegou por aqui mais uma vez Fernando, boa noite, seja muito bem-vindo por aqui É um prazer ter você por aqui Assim como o companheiro Matheus Fernandes que Chegou por aqui, a gente já citou inclusive ele aqui no programa Meu boa noite para você, Matheus Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui Assim como o Júlio César Batista Alves Deixa boa noite por aqui Seja muito bem-vindo, Júlio. Uh, Adriano Garcia, nosso companheiraço aqui, uh, nosso garganta de aço aqui dos Jovens cronistas. Lembrando aqui sempre, você que nos acompanha aqui na TVJC, no JC Informa, uh, terminando aqui essa live, vai lá no JC Esportes, acompanha o, o trabalho do pessoal da equipe esportiva aqui, dos Jovens cronistas, é um trabalho sempre muito bom, trabalho sempre muito competente e que vale muito a pena acompanhar. Assim como o companheiro Jader Barbosa Neto, que chegou por aqui, meu boa noite. Ele fala que esse lira subia chupando cana. Novo acordão e bombadão vai para casa com a boca cheia de bacalhau. 12 anos de leite moça. E eu não duvido nada, né, professor? Parece que bacalhau, leite moça, picanha e cerveja só não tem na mesa do trabalhador brasileiro. Sem dúvida. Então, meu boa noite aqui também para ver cá que chegou por aqui. Um abraço para você. Uh, e ela fala aqui, professor, daquele exercício que o senhor pediu para fazer, de 2003 a 2014, foi maravilhoso. E é uma coisa que eu gosto sempre de falar, professor. A gente está reclamando aqui da crise que o Brasil vive, mas o Brasil que a gente vive hoje é o Brasil de sempre. O ponto fora da curva foi o governo do PT. Aquele Tem é o ponto nível. extraordinário do Brasil. O que a gente vive hoje é o que o Brasil sempre foi a vida inteira. Com tendência a piorar, né? Com tendência a piorar. Essa é a pior parte. Uh, passando aqui para deixar um abraço também para o companheiro Rogério Matu, que veio chegando por aqui, meu boa noite, é um prazer ter você por aqui, muito obrigado pela sua participação uh, e é isso aí Fala Porto, pode colocar a próxima manchete no ar o Ministério da Saúde, professor promete distribuição de 220 milhões de doses de vacina até julho, e aí, com a permissão para ser o chato da vez eu sinceramente duvido muito professor, pelo ritmo que a vacinação está andando e deixando claro aqui que eu não estou torcendo contra a vacinação, eu estou fazendo apenas uma análise de acordo com os fatos, eu duvido muito que essas 220 milhões de doses cheguem, de fato, até junho. Até porque eles estão contando aí já uma numeração de vacinas em que ainda vão ser assinados, professor, o, os contratos para a fabricação delas para o Brasil. Então, professor, eu apesar de querer muito que uh, seja, de fato, verdade, porque eu quero muito me vacinar, eu quero muito que essa situação toda acabe eu infelizmente sou obrigado a ser o chato e dizer que eu acredito que eles não vão chegar essas doses de vacina até julho
1: se tu acha, tu ainda tá, tu ainda tá na turma do acha eu já tenho certeza uh, Pedro e amigos e amigas que nos aturam até agora como é que a gente pode acreditar num plano nacional de imunização feito por um governo que é contra vacina é isso respondam essa pergunta tentem me convencer de, ser, de acreditar num projeto de um plano de vacinação de um governo que é contra a vacina que aí eu mudo de opinião é só para é encher a ursília, gente gente sempre que pode sempre que pode o Bolsonaro fala da cloroquina Sempre que pode. Então, vamos parar de dar a pílula. Não vai vir, cara. Se vier, é que nem o Pedro disse. Não estou torcendo contra, estou sendo realista. O que, 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 que é vergonha maior do que aquela história do dia D, hora H? Ah, não, na quarta-feira, às 10 da manhã, vai todo mundo... Gostar, mas, cara, ninguém acreditou naquilo, nem ele. Nem o que acreditou naquilo. E quem
0: que eu acredite, tão estou, tão estou louco, né? É, a gente sempre um, lembra aqui, né, um professor? Desliga. O avião que ia partir aqui de Recife para buscar doses de vacina na Índia e que nunca chegou a decolar para a Índia, porque a própria Muito Índia foi. disse que não ia vender as vacinas. Exato. Aí a gente lembra que é o mesmo caso, eles contavam com vacinas que ah, não tinham sido acordadas de fato ainda e que no final nunca vieram. Então eles querem que a gente acredite que vacinas que não foram contratadas ainda, eles de fato venham até julho? Eu não acredito, eu não acredito. Eu vou com a sua linha, eu não acredito que chegue. Não. Eu realmente não acredito.
1: Eu, 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 ainda assim, pelo menos, algumas pessoas da minha, das minhas relações já foram vacinadas, entendeu? Meus pais foram vacinados, pessoas mais próximas de mim foram vacinadas. Uh, agora uh, eu fico assim pensando, gente tu tem que ter sorte de alguém chegar na tua casa lá. Ah, o flor de tal tá aí. Ah, vacinação. tem que ter sorte. Na verdade, cara, é sorte que tu tem que ter. uma vergonha, uma vergonha total. Uma vergonha, e isso sim, esse tipo de coisa que o STF devia se, se, se mobilizar. Aí, como é que se mobiliza? Dá cinco, prazo pro ministro, cinco dias de prazo para o ministro se explicar. Cinco dias de prazo? Dá tempo de sobra de inventar uma desculpa, né?
0: É, só não dá tempo de arrumar uma solução, né? É. Porque a gente tem aqui, inclusive, a, a, em contraponto com esse mundo das maravilhas aí, que o Pazuelo cria a, com a previsão de vacinação dele, a realidade brasileira é que, daqui a, até o final de semana, professor, cinco capitais não têm mais doses de vacina para aplicar. Cinco capitais. Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa. São cinco capitais que não têm ah, vacinas até o final da, de semana. Não vão ter mais vacinação, não vão ter mais doses de vacina para aplicar. E aí a gente relembra que é necessário uma segunda dose para garantir a imunização. Você precisa de um reforço na, da, da vacina para que ela, de fato, faça surto efeito. E aí, como é que vai ficar? As pessoas que tomaram a primeira dose vão ficar à mercê do Covid-19? Não tem um plano de vacinação. Não existe um plano de vacinação. Nós estamos aqui, professor, no dia 17 de fevereiro. No dia 17 de fevereiro. Países menores do que o Brasil começaram a vacinar em dezembro. Nós estamos no dia 19 de fevereiro, 17 de fevereiro E nós não temos Nós não temos um plano de vacinação Para o Brasil Nós não temos um cronograma de vacinação Nós não temos vacina para aplicar Vacina para aplicar É uma vergonha O povo brasileiro está morrendo aí a rodo Está morrendo aí a, 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 a Mil por dia e a gente não tem Vacina para aplicar, não tem um plano de vacinação E não tem um ministro da saúde Vamos ser muito sinceros A gente não tem um governo, professor
1: é, dizem que o passo tá pela bola é, a, é o próximo da turma, né? O próximo da fila, né? Dizem que estão pedindo a cabeça dele já. Agora, como eu disse antes, não vai, não, não vai se acreditar no governo que é contra a vacina, queria que que vai vacinar, não vai vacinar. Agora, uh, eu vou insistir, né? A, a essa imprensa que a gente tem, que a gente vive, que a gente experimenta. Nem pensa que após a tipo atitude. por exemplo, tu vê tu vê situações em que, por exemplo, ah, falam em covid, é que é que o discurso de covid, eu aposto com vocês, o que está nos vendo e contigo, Pedro. Se fosse, por exemplo, o governo do Lula ou da Dilma, as matérias iam ser muito mais Ia ser muito mais terrível. Se tu observar a, a, a abordagem, por um lado, ela é, ela é quase ascéptica. São só dados, gráficos, números. Ah, tá, tem homenagem jogos de futebol que tem no Brasil. Mas aquilo não diz muito. diria se tu dissesse, ah, morreram 250 mil, como eu vi num tweet agora há pouco tempo. 500, 200 mil pessoas, não sei o quê, e o cara fez equivalência, isso equivale a uma cidade do tamanho de tal por uma cidade X lá, no estado dele diz, ó, é como se a cidade de tal desaparecesse sabe? isso que tem que fazer isso tem que fazer as pessoas entenderem o que, que é uh, desaparecer, é morrer em 240 mil pessoas é uma cidade do tamanho de X no estado do sul X em São Paulo entendeu? é isso, Só que as pessoas não fazem ah, equivale a oito maracanãs 10 maracanãs, sabe, entendeu é isso? Isso assim as pessoas visualizam e entendem. Senão fica muito etéfico, fica muita coisa assim. Sabe? coisa meio quase fantasiosa.
0: De fato, professor, a gente tem que trazer esses números para perto das pessoas, para elas entenderem que não é uma questão numérica longe ali, aquele gráfico não é uma coisa longe. Aquilo gráfico é aquilo ali que ele está vivendo. É um bairro inteiro que de, é da cidade dele que morreu. São três jogos uh, de público lotado do time dele é. que morreram. Exato. A gente tem que trazer essa realidade. Ele enxergar que quem morreu é o vizinho, é o cara que está no lado dele, é o, é o pipoqueiro que dá, do jogo de futebol que ele está acostumado a ver todo dia. São essas pessoas uhum. que morreram, pessoas uhum. de verdade, pessoas reais que morreram. A gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. Eu concordo muito com o professor quando ele diz isso.
1: Eu, 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 eu vendi uma, um, um uniforme que o meu filho usava para uma senhora. E ela disse que não vai vir buscar porque a família toda dela positivou. Sabe? Próximo. Próximo. Então, assim, 240 mil pessoas multiplica por quatro, eu já, né, porque é, uma, é um núcleo de quatro pessoas. Tu vai ver, tu vai ver a abrangência inicial desse valor da 960 mil pessoas que são que são tocadas diretamente por essas tragédias pessoais, entendeu? Porque é uma mãe que morre, é um pai que morre, é um irmão que morre, é um filho, um marido, uma mulher que morre, e ela tem uma uma relação pessoal muito próxima de três, quatro pessoas que é o um núcleo familiar dela, entendeu? É isso que as pessoas às vezes não entendem, sabe? E. e vou insistir, a covid-19 o coronavírus são coisas importantíssimas as pessoas não podem não, coisa que me irrita profundamente é o discurso, ah, estamos todos cansados não, não estamos cansados quer descansar tem uma solução bem fácil pega Pronto. vai descansar para sempre não, não pode usar o discurso que estamos cansados porque não podemos estar cansados não podemos nos dar o luxo de estar cansados nós temos que estar sempre atentos. Usando máscara, distanciamento e com álcool gel. Acabou Isso não pode ser o discurso de ah, cansamos. Sim, se tu cansa, o vírus te pega e te mata. É essa a discussão.
0: Pior, né, professor? Às vezes o vírus nem pega a pessoa e mata. Às vezes a pessoa transmite o vírus para alguém que estava de fato fazendo isolamento e mata aquela pessoa. O mais triste é esse. É igual ah, é, acidente de carro em que alguém estava bêbado. Raramente quem estava bêbado e causou acidente morre. Quem morre Mor geralmente é, é a pessoa que não tinha não tinha nada a ver com a questão. E a Covid-19 é muito isso. As pessoas que não têm nada a ver com, com aquilo, que estão se cuidando, que estão se mantendo em casa o máximo que podem, às vezes morrem por causa da, da falta de empatia de algumas pessoas. E principalmente a falta de mobilização desse governo, para lidar com a Covid-19. Professor Ulisses, alguma coisa a acrescentar sobre a manchete? Não. É isso aí. Então, a gente, antes de passar aí para o momento Covid, queria só me corrigir aqui, porque é o VK. Então, me perdoa aí se eu falei a VK, foi uma falha minha, uh, perdão. Uh, e cumprimentar aí a Márcia Simone, que chegou por aqui. Meu boa noite para você, seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer ter você por aqui. E lembrar, você que está nos assistindo aí, você que está nos acompanhando na TV Jovem Cronistas, que deixe seu like, se não deixou ainda, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajude a aumentar aqui o alcance da TV Jovem Cronistas para mais pessoas no Brasil, e lembre-se de seguir a gente nas outras redes sociais, como o Facebook, curtir nossa página lá no Facebook, seguir nossos perfis no Instagram e no Twitter, assim como procurar lá no Telegram também, Uh, jovens cronistas, entrar no nosso canal do Telegram, você vai ser sempre notificado lá, quando tiver novos vídeos aqui no canal, porque nem sempre o YouTube notifica, e se você está assistindo isso aqui a partir de outra rede social, como Twitter ou Facebook, vem aqui para o YouTube, uh, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a alcançar a marca de 6 mil inscritos até o final do ano. E claro, aqui embaixo Vou... você vai encontrar todas as formas... Opa, diga aí professor.
1: Não, diga aí, não, não, termina, termina,
0: termina. É só para completar aqui, para dizer que aqui embaixo você vai encontrar as formas de ajudar o canal, você que está assistindo a live, você pode nos ajudar através do super é, chat ou super sticker ou se você tiver já assistindo esse vídeo depois que ele foi ao ar, você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso que fica aqui por baixo, além de outras formas de, é, de ajuda como a vaquinha, o apoia-se e enfim, você também pode se tornar membro do canal que vai nos ajudar é, com a sua contribuição financeira, sempre lembrando que você vai nos ajudar dentro da sua possibilidade se Você não tiver como nos ajudar financeiramente, você não, não é que vamos cobrar aqui de vocês que ah, faça algum sacrifício na sua vida financeira para nos ajudar. Professor, a palavra é sua.
1: Bom, uh, eu vou fazer uma coisa agora que não estava nem prevista, tá? Mas vim para o início desde o começo.
0: Ah, uh, é, vamos lá improviso. Momento rock
1: and roll. Tá, momento rock and roll, momento que eu vou chamar agora de diário do rock o que acontece, oh, hoje dia 17 de fevereiro de 1972 nascia Billy Joe Armstrong guitarrista do Green, do Green Day fazendo hoje 49 boa. anos então, todo dia que eu quando eu estiver no ar e tiver alguma data especial no meu diário do rock eu vou avisar a galera
0: opa, gostei
1: hoje é aniversário gostei. então do Billy Joe Armstrong do Green Day
0: e agora eu comecei é a me sentir velho, professor Porque ele tá com 59 anos Eu escutava ele na minha adolescência Eu tô Não, me sentindo 49. muito velho. 49? 49. Ah, 49? Ainda assim estou me sentindo velho, tá quase uns um 50 já. Tá, é então,
1: isso aí, gente então, Se, oh, se tiver no ar e tiver alguma coisa aqui Eu vou dar o um toquezinho antes, dos, do, antes do momento do Covid
0: Gostei, professor, gostei da iniciativa então a gente tá combinado aqui, sempre que o professor tiver aqui, tiver alguma coisa, alguma data importante, vocês vão ter aqui o momento do rock com o professor Ulisses Santos. É isso aí. Agora a gente passa aí para aquele momento que a gente não gosta tanto de estar tá aqui noticiando, mas é importante a gente estar tá sempre no ar falando sobre isso que é o momento COVID. Valdo Porto, pode soltar aí os números. <música> Travou aqui para mim, está aparecendo para o seu professor os números?
1: Para mim não, travou também.
0: Passou. Eu vou procurar aqui, acho que o Claudio está tendo alguma dificuldade técnica. Enquanto isso, eu faço
1: uma improvisação.
0: <risos> Sou
1: péssimo de improviso.
0: Eu também não sou muito. Quando as coisas começam a dar errado, eu também não sei me virar muito, não, professor. Começa até ficar nervoso. Mas eu estou abrindo o site aqui do Ministério Vamos da lá. Saúde para passar os números. Uh, no dia de hoje, uh, a gente conta com 56.766 novos casos de Covid-19 no Pai. Opa, tá chegando aí a tela. Uh, são 56.766 casos novos de Covid-19 no país, apenas no dia de hoje, acumulando um total de 9.978.747 novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia. A gente chega aí, professor, perto perigosamente da marca dos 10 milhões de casos confirmados no país e eu acredito sinceramente que amanhã, quando eu entrar aqui no ar, mais uma vez com vocês no JC Informa, a gente já tenha alcançado, talvez, essa marca de 10 milhões de casos. Porque se a gente mantiver a média de mais de 50 mil casos por dia, então, dificilmente, a gente não vai alcançar aí os 10 milhões de mortos. De mortos, não. De casos confirmados de Covid-19. Em relação aos mortos, os números de hoje datam que 1.150 pessoas, 1.150 brasileiros, 1.150 vizinhos, 1.150 pais, 1.150 mães, 1.150 avós, primos, tif, perderam alguém hoje por Covid-19 uh, no Brasil. A gente já chega aí a 242.090 brasileiros que nos deixaram pela Covid-19 uh, no nosso país. Uh, professor, é sempre um momento muito difícil, porque infelizmente, uh, assim, eu digo infelizmente, mas... Ninguém da minha família, ninguém do meu círculo mais próximo de amigos uh, morreu de Covid-19, mas eu já vi a Covid-19 chegar muito perto de mim, com amigos da família, com uh, professores da, da minha universidade, professores com quem eu estudei, uh, enfim, indo embora pela Covid-19, é coisa que a gente começa a ver, é, talvez não no nosso círculo mais íntimo, mas se a gente olhar um pouco mais, se a gente levantar um pouco, olhar a gente já ver casos mais próximos de nós e é sempre difícil e como o senhor disse esse percentual aí ele representa uma cidade, uma cidade inteira que morreu, uma cidade inteira que em um ano desapareceu, sabe? É, é triste, é muito triste para a gente estar tá aqui acompanhando gente que não se dá conta do quantas pessoas nos deixaram e o quanto é absurdo esses números. Eu estava fazendo um levantamento uh, no Twitter alguns dias desses, professor. Eu até cheguei a falar aqui com o Cláudio na segunda-feira sobre isso. Mas no pior ano da dengue no país, nós tivemos ainda 200 vezes menos mortes por dengue do que a gente teve de Covid-19 em menos de um ano de pandemia. A gente está aí alcançando aí, talvez a gente chegue aí Uh, talvez não, a gente vai chegar aí no final de fevereiro a marca de um ano desde a primeira morte por Covid-19 no país mas nesse período de menos de um ano morreram 200 vezes mais pessoas por Covid-19 do que morreu por dengue em 2015 no pior, na pior é, epidemia de dengue do país 200 vezes mais eu estou falando aqui de 200 vezes mais professor, e as pessoas não entendem o quanto isso significa. A gente ficou tão, mas tão chocado quando morreram 100 pessoas no país e parece que se banalizou. Eu tô chegando a ver o ponto, professor, em que a gente vai considerar que o Brasil não está em alta nos casos de Covid-19, que o Brasil está em estabilidade, porque morrem mil pessoas todo dia. Então, para algumas pessoas isso já é estabilidade e algumas pessoas vão considerar, professor, que a pandemia está em controle, porque parece que as pessoas não entendem e não tem um pingo de empatia pela vida do outro e isso é triste isso é desesperador e sem um governo central que garanta uma imunização rápida da população eu vejo que nem se esse, essa previsão do ministério de entregar 200 milhões de doses em julho nem isso vai ser suficiente professor até lá a gente vai estar nadando num mar de corpos uh, no Brasil
1: é como, é como alguém já disse, né? E daí eu não sou governo. sabe? É lamentável, é, é. são números que, que são números de guerra, são números de, de uma guerra, uma, não, sabe? Como eu falei, mil, 1.150 uh, mortos, né? Só no dia de hoje. Pega uma escola, por exemplo, que tenha mil alunos, é uma escola que ela desaparece por dia, Sabe? Uh, o número de 242 mil mortos é uma cidade de porte médio, sabe? Uma cidade. Né? Então, assim, quer dizer, não, não dá para tu achar que, achar que são só números. Né? E não são só números, não são números, são pessoas.
0: E é aqui, professor, para dar um exemplo muito perto aí do senhor, é como se a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul sumisse do mapa, desaparecesse, é como se Cotia, no interior de São Paulo, morresse quase toda a população, sobraria pouco mais é. de 4 mil habitantes em Cotia, é esse tipo de coisa que a gente está vendo no Brasil. Exatamente. É, é triste, é complicado, a gente encontra aí uma falta de empatia muito grande da população, e é por isso aqui que a gente deseja aqui nossa solidariedade às pessoas que perderam algum familiar pela Covid-19, uh, por você que está passando por, algum, por uh, algum parente nessa situação, ou para você aí que está com Covid-19, a gente deseja aqui toda a nossa solidariedade, nossa força e nossas orações para vocês, porque é isso, é isso que a gente precisa nesse momento, é mais força, é mais solidariedade e menos, menos aglomeração. Uh, professor, alguma coisa a acrescentar? Nada, sigamos. Sigamos então para aqui, finalizando o programa. Queria agradecer a participação sempre uh, sempre muito bem-vinda do professor Luiz Santos. Professor, é um prazer ter você aqui comigo uh, durante essas edições do JC Informa. Desejo aí sorte para o senhor na final do Campeonato Brasileiro que vai aí chegando. Uma boa sorte aí para o Inter, que tem grande chance do título. E, sinceramente, Toma. professor, eu estou torcendo pelo Inter, porque tem uma hegemonia dos times do Sudeste na, no Campeonato Brasileiro, desde 2002, só time do Sudeste ganha. E por mais que eu quisesse assim que o um time do meu Nordeste vencesse, uh, eu quero muito a quebra da, da hegemonia do Sudeste, e estou torcendo muito aí para o Inter conseguir essa, esse título brasileiro.
1: Muito obrigado, na torcida Eu vou domingo, bar, quatro da tarde. Não me liga. E depois, se não der certo, não me liga também, porque eu vou estar fora de mim. Não, vou. Eu, é aí, eu acho que, falando bem é. sério, eu acho que vai ser um baita jogo. E eu, eu sempre digo para meus am amigos que são colorados, que falam comigo, eu digo assim: ó nós temos que entrar mordendo desde os 90 minutos como dizem que no sul tá mordendo o garrão se morder o garrão dos caras desde o primeiro momento cara, a co... sabe tem que ir para cima dos caras, tem que morder o garrão dos caras e ir para cima e era isso sabe não dá, não, não dá pra deixar craques como Gabigol, Bruno Henrique Arrascaeta, pensarem não. deixa eu cara parar com a bola e pensar, meu não dá. Tem que ir pra dentro Não. deles, como diz o
0: Abel. Nós vamos. Então, tem que ir pra dentro deles e tem que entrar como decisão, porque é final. Final. Claro, lógico, bro. É aquela grande questão. Do pescoço para baixo, é tudo canela.
1: Mas assim, também assim, ó. Vamos para ganhar, vamos para ganhar. Mas se vier de lá com empate, velho, decide aqui contra o Corinthians, véio.
0: Sabe? É, provavelmente talvez eu... o Corinthians já chegue na última rodada sem grandes pretensões, dependendo dos resultados. Por isso
1: que eu já por isso que hoje tá dando agora Santos eu sou Corinthians velho Corinthians ganhar para mim tá ótimo
0: é Vai, Corinthians. isso Corinthians professor é isso aí professor eu desejo aqui minha sorte para você no final da, no final pra... do campeonato Obrigado. brasileiro uh, e da gente para vocês aí que estão nos acompanhando uma boa noite eu, uh, agradeço a participação de vocês faça aquele lembrete carinhoso aí deixe seu like compartilhe esse vídeo ajude a gente a aumentar nossa, nossa visualização e nosso alcance no YouTube Se você está nos assistindo aí pelo Twitter Ou pelo Facebook Vem aqui para o YouTube se, torna, se inscreve aqui no canal uh, Veja aqui embaixo na descrição do vídeo as formas de apoio Ao canal Se você ainda estiver por aí nos assistindo e quiser nos ajudar Você pode fazer através do mecanismo do Super Chat Ou do Super Sticker Ou se você está acompanhando esse live aqui Depois que ela já foi ao ar Você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso aqui embaixo assim como pelos outros mecanismos que vão estar aqui na descrição do vídeo, como a Vaquinha, o Apoia-se, a Chave Pix, entre outras formas de apoio. Agradecer mais uma vez aqui o professor Ulisses Santos, vocês que ficaram nos assistindo até agora, você que contribuiu pelo chat e que nos ajudou, ou você que esteve apenas nos assistindo e nos dando o prazer da sua audiência, a gente pede aqui, a, a, agradece aí pela paciência, agradece pela audiência, desejamos uma boa noite a todos vocês e nos vemos amanhã com mais um JC Informa.